0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre E-Investidor e Carol Pfeiffer, o podcast que você recebe em primeira mão no Estadão Investidor.
1: Pfeiffer aqui, como vocês já sabem, o assunto é sempre grana, money bufunfa e muito empreendedorismo. E mais uma vez meu convidado aqui, toda vez que ele vem para o Brasil, como ele é importado, né? ele mora na França, eu tenho que resgatar ele para fazer uma gravação comigo aqui. Mais uma vez então comigo, Bruno Pinheiro.
0: Bom, é sempre um prazer estar falando com você aqui e estou curioso para as perguntas, porque a gente o, ano, o passado a gente focou um pouco no marketing digital e agora foi antes da pandemia, o mundo mudou, né?
1: Completamente. E você já estava preparado, né, Bruno? Porque você já. É, é, Para quem não conhece a história de Bruno Pinheiro, esse é o cara que começou o Bark Digital antes de se falar de marketing e eu Digital. Eu gravei minha
0: história. Para onde que vai a história que eu gravei? Para Play. Então, se você está no Atom Play, pode ir lá que você vê mais detalhado.
1: Exatamente. E você já tinha esse conceito, né, de viajar trabalhando, de. Né, de... Inclusive criou família assim, né? Três Sim. filhos, esposa e tudo mais viajando o mundo todo, né? Então, ou seja, você já estava no marketing digital antes de todo esse rebuliço da pandemia. Inclusive, durante a pandemia, você também pivotou seu negócio, Sim. saiu do Brasil, voltou para a França, né? E ficou durante esses dois anos lá, né?
0: Exatamente. Que nem você falou ali de estar tá preparado. Eu estava preparado, eu vou falar e depois eu quero falar, um, dar uma atenção especial sobre indicadores, sobre métricas. Uh, gerenciar um negócio online tem algumas coisas que fazem uh, você ter o um sucesso na gestão online. E quando começou, a gente já estava preparado, porque antes da B Academy eu vivia digital. Então, eu peguei exatamente as mesmas ferramentas de gestão e apliquei no presencial. E quando veio, não vou falar que foi simplesmente, mas foi uh, assim... Porque não é tão simplesmente, mas foi, ó, vamos trabalhar, vamos continuar da mesma forma. E para você gerenciar uma equipe online, uh, você precisa de processos, e a maioria das vezes nós não temos processos, é, você precisa de ferramentas e pessoas. Essa é a base ali do, dos três. E ferramenta ajuda muito. E ferramentas, o básico que você precisa é de uma ferramenta para gestão de processos, gestão de tarefas e também gestão de processos. Por quê? Quando vocês vão imaginar que eu vou fazer uh, a gravação de um podcast, ela tem, é, é sempre igual. Você uhum. vai fazer um lançamento, é sempre igual. Uhum. Então, você já mapeia esse conjunto de tarefas para quando a pessoa uh, for uh, fazer uma próxima vez, você simplesmente duplica e valida se está faltando alguma coisa ou e tem alguma um coisa E faz um checklist, né? Porque é.
1: quando você está mais distante, mais difícil ainda de controlar as atividades que estão sendo feitas. É,
0: é. A gente usa o básico ali, que é... Você tem um backlog, são todas as tarefas, daí a fazer, fazendo e feito, que é o Kanban. E você precisa... É, é muito importante também você ter alguns rituais, alguns encontros. Por exemplo, os nossos rituais lá são é, duas reuniões do time todo por semana e daí cada time faz uma daily, uma diária, um, um, uma reunião rápida, diária, cada departamento para dizer o que foi feito ontem, teve algum problema, o que a gente vai fazer hoje. Uh, então, assim, sistema é muito importante. Lá a gente já usou Trello, que é de graça, hoje a gente uh, tem Monday, tem diversos sistemas. Agora, quando você consegue ter as métricas claras do seu negócio, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque uh, o maior erro de uma gestão de time é quando a pessoa que está lá na ponta, ela não sabe, primeiro, para onde ela está indo. Uhum. isso é, maior, é, é, um, é muito ruim e ela também não, tem, não entende o todo então é importante que você mostre para todo mundo do seu time onde a gente vai uhum. quais são os caminhos e qual é o papel daquela pessoa naquela jornada uhum. porque se isso não está claro não adianta você querer exigir mais daquela pessoa, que ela tome uma atitude independente do dia a dia dela, porque ela, tá, ela fica míope, uhum. se você dá essa visão para a pessoa, fica muito mais fácil você tem uma pessoa muito mais engajada com você e métricas, né? quando você consegue mostrar para a pessoa aonde vai chegar, quais são as métricas que ela precisa ficar atenta, isso muda o jogo. É. E
1: bem interessante de você ter colocado, Bruno. Eu acho que primeiro, assim, o grande desafio, né? Eu acho que todas as empresas tiveram esse desafio de fazer uma gestão dos seus colaboradores, dos processos, das tarefas de forma online. Né? Então, vocês já tinha esse, esse know-how, então foi um pouco mais simples de você conseguir colocar. Mas também de como você consegue hoje, através do digital, é, fazer com que todo mundo esteja na mesma página. Então, por exemplo, você falou da reunião semanal. É algo que a gente faz aqui na Atom também. Então, toda segunda-feira, a gente faz uma reunião onde todos precisam estar online. Então, quando você tem essa ferramenta do online, isso facilita muito, porque né, você não consegue colocar todo mundo presencial dentro do teu time no mesmo horário, você não para a empresa. Agora, quando você está ali no online, você continua tendo um atendimento, todo o suporte, etc., e ele está dentro daquela reunião. E o mais interessante é como você aumenta o engajamento quando você deixa claro o que está acontecendo, ah. quais são as ideias, qual é o próximo passo, para onde a gente está indo e quais são as métricas. E coisas simples do dia a dia. Quanto aumentou o faturamento, quantos clientes novos entraram na base, o como o Instagram cresceu, como aumentou o número de visualizações do nosso YouTube. Isso faz com que as pessoas entendam que a empresa está crescendo, está prosperando e ela faz parte daquilo. né?
0: E uma dor muito grande do dono de negócio ou de gestor é ele ter que definir tudo quando você, a gente implementou, vem implementando há um ano, a gente vem tentando implementar, é, nos últimos três meses a gente implementou, então estou falando que a gente ficou nove meses apanhando o OKR que é uh, Objetivos and Key Results basicamente você traça um objetivo e quais são as métricas que vo, e, que, e quais uh, métricas-chave que você precisa ter ao longo da jornada e quando você faz, a gente fez um OKR Day que a gente chamou lá que foi online, a gente faz uma reunião e falou oh, o objetivo da empresa é esse e daí você passa para a gente dividiu, fez no Zoom, uh, e daí dividiu o Zoom em várias salas, cada departamento, uh, a gente apresentou qual era o objetivo principal, e daí cada departamento fez o seu objetivo e quais eram as métricas-chave que eles precisavam. O que acontece? Você envolve o time uh, na produção uh, uh, ou na definição da estratégia. Não, a, deixa de ser... Uh, top-down, que é de cima para baixo e começa a ser que eles falam bottom-up, que é de baixo para cima. E é muito melhor você ter, sei lá, no meu time tem 28 pessoas, 28 pessoas planejando do que a empresa é, vir de uma pessoa só, que no caso sou eu ou dos seus líderes. Quando você faz isso, o time fica muito engajado. E daí uh, o que a gente faz, cê, eles definem ali, uh, foi uma experiência, foi a primeira vez que a gente fez esse tipo de experiência, o Walkyard Day, uh, e foi online. E o que eu percebi é o time ficou muito engajado, todos souberam qual era o objetivo principal e depois todos apresentam os seus objetivos, todos os departamentos. O que acontece? Todos os departamentos, eles ficam sabendo o que cada departamento precisa saber uhum. e daí uh, eu estou no sucesso do cliente e você está em vendas. Eu uhum. vejo que eu posso ajudar ali. Porque, na verdade, a empresa é uma máquina só. Uhum. E não, a gente acaba tirando o, o, o profissional daquela caixinha e dá a visão do todo. E isso você consegue uh, engajar o time. E daí a gente estava conversando outro, como segurar as pessoas no seu time. Porque hoje, uh, cada vez mais, uh, falando-se em negócios digitais, uh, as big techs estão crescendo, as startups recebendo muito aporte e está apenas começando as empresas de fora contratar aqui, apenas começando em dólar. Então, nós estamos falando... E ganhar no... em dólar, obviamente,
1: é. só essa distorção da moeda já fica muito mais interessante. Né?
0: Falando nós que somos pequenos, é muito difícil competir financeiramente e depois tem também, você fala das big techs, o sonho da pessoa trabalhar numa grande empresa. E isso vai se tornar cada vez maior. É um
1: programador, né? Programador é. a gente já sabe que está em falta e que hoje tem um... um pô, você vai pagar um programador 10 mil reais, mas ele pode é ganhar 10 mil dólares? É. Pronto, acabou, né? Você não tem nem o que falar. Eu até falei isso do futebol, eu falei, olha o desafio que a gente tem de reter talentos, ah. você fala, cara, um bom jogador de futebol, por muito tempo a gente sempre teve isso, né, de perder grandes jogadores porque eles acabam sendo contratados aí na Europa, nos Estados Unidos, principalmente na Europa, né? Então você pega a distorção já de euro, né, de dólar, mas o cara tinha que sair do Brasil. Eu Agora você não tem e, nem eu, sair. Eu
0: ganhei real e vivo em dólar.
1: Você é o cara caro. Agora aqui,
0: aqui oh, eu, eu brinco com oh, oh. os
1: nossos alunos, né, Bruno, que a melhor coisa é você começar a pensar em como você ganha em dólar e gasta em real. Então, quando, antigamente, as pessoas pensavam em sair, hoje do, em sair do Brasil, né? Hoje não. Você pode morar muito bem aqui no Brasil Sim. e ganhar em outra moeda. E daí fica, como você falou, muito mais desafiador Reter talentos. Acho que duas coisas importantes. A primeira, o como cada vez mais a busca de colaboradores e empreendedores. Quando você fala desse engajamento, da pessoa enxergar o time de vendas, entender a outra área, entender ou seja, entender o todo a gente está criando uma cultura empreendedora, que é o que a gente fala inclusive no Êxito. Né? Empreendedor não é montar empresa, empreendedor é você ter uma visão do todo, é você colaborar com aquela corporação, com aquela empresa, para que ela possa crescer, faturar mais, ter menos custo. Muitas vezes você, com algum tipo de habilidade, pode ajudar alguma, algum outro departamento, essa é a visão, cada vez mais toda empresa quer ter. E hoje, o teu principal business, né, você atende empresas, educando os colaboradores. Então, por que, que as, as empresas estão mais preocupadas em educar os colaboradores?
0: Eu vou responder a sua pergunta e, e vou antes falar um pouquinho do que, que nós, lá da me acreditamos. Eu, depois de viajar mais de 60 países, já morei e trabalhei em três países é, e a gente vive no, me, no segundo, vou dizer, melhor país do mundo para se empreender. Eu falo que a gente sempre... Pode, pode, estou falando por mim, não que isso seja uma regra. Eu falo que a gente só perde para os Estados Unidos por um motivo: eles têm muito mais dinheiro que a gente. Então fica mais fácil. Mas nós vivemos uh, num país com 200 milhões de habitantes. Então, e, e, então, tem muita oportunidade. E a gente, o Brasil está crescendo muito. As empresas estão crescendo muito. E o maior problema nosso hoje, ou um dos maiores problemas, é a educação. A gente não tem profissionais qualificados. A gente. Falando em assim, educação, de 15 anos para cá, a gente, as pessoas começaram a ter acesso à faculdade. Antes não tinha a grande maioria. E agora, com a chegada do online, cada vez mais pessoas estão tendo acesso à educação. Então, a maior interessada em educar o, o, as pessoas são as empresas. E as empresas precisam educar o time, uhum. que é o que você me perguntou, os clientes que, por exemplo, uma empresa de SaaS ou de software, não só, de, vou dar o exemplo de uma empresa de software, mas pode ser qualquer outra. Se você não educar o seu cliente a utilizar o seu produto, ou ele vai para o próximo, ou ele cancela, ou ele vai para o outro. Se você educa o seu cliente, ele fica. E eu digo que a gente tem que educar a comunidade. Por que educar a comunidade? Se você está crescendo e você precisa contratar vendedores, você precisa, se você educar a comunidade, você terá vendedores para contratar. Se você não educar, você vai ter que ficar naquela briga sangrenta. Então, e o mundo está mudando muito. As tecnologias estão mudando, a, a forma de se trabalhar, ou a empresa investe no profissional para trazer resultado para ela, ou ela vai ter que ficar brigando cada vez mais com grandes empresas e daí vai começar a ficar inviável você ter suportar ali uma folha, a não ser empresas que recebam, receba centenas de milhares de reais, que é isso que está acontecendo. As empresas recebem lá um aporte de 500 milhões de reais uma empresa ali, Uh, que tem 300, 400 funcionários, é tanto dinheiro que eles vão fazer o quê? Comprar pessoas. Uhum. E daí, nós pequenos, meros mortais, não temos essa capacidade de comprar, a gente tem que segurar. Como? Cultura, uh, eu acho que educando para que você faça com que aquele time extraia o melhor resultado.
1: E aquele negócio, né? quando você tem um colaborador que ele está evoluindo, né? ele sente que ele está evoluindo, existe também essa questão da gratidão envolvida dentro Sim. da empresa. Né? Então, se você me ensinou alguma coisa, obviamente isso mudou a minha vida, eu vou ser grata a isso e a chance de você segurar, reter talentos é muito maior. As pessoas querem sentir que elas estão evoluindo. Ninguém quer trabalhar durante 10, 20, 30 anos dentro de uma empresa fazendo exatamente a mesma coisa. Como era lá atrás, né? modelo Toyota da vida, que você ficava lá... É bater uma tela o tempo todo e você não via essa evolução. E a graça justamente do ser humano é ele evoluir, é Sim. o que mantém ele vivo, é o que mantém ele realmente dedicado e cada vez mais entusiasmado. E quais são essas habilidades que as empresas vêm buscando? Que tipos de treinamentos existem dentro dessa... Né? Dá alguns exemplos de alguns clientes que vocês atendem, o que, que tem mais engajamento inclusive dos próprios colaboradores?
0: Eu vou dar um exemplo uh, que não é para capacitar colaboradores. A gente está fazendo um programa agora para o iFood. A gente está capacitando 250 pessoas negras uh, para trabalhar no departamento de finanças. E o que, que a gente está ensinando para essas pessoas que foi uma conversa entre Bacademy e iFood? Uh, primeiro, a gente situa as pessoas no mundo, fala sobre nova economia. O que, que é a nova economia? Depois, a gente entra no básico que todos precisam de soft skills, Liderança, ambidestria, trabalhar sob pressão, tomar decisão, uh, entre outras, depois, eu não sei de cabeça todas, mas dá uma olhada, vê as 10 principais soft skills. Comunicação, é, entre outras. Depois a gente entra em que, o que a gente chama de hard skills, que é as uh, habilidades técnicas que a gente chama generalistas, que você usa em qualquer emprego, aqui uh, em qualquer empresa, que é uh, gestão ágil. A gente ensinou o que uh, há. E olha que interessante, em qualquer empresa é análise uh, de dados. Uhum. Hoje, se você, não souber, se você entender sobre análise de dados, sobre métricas, se você entender como monta dashboards uh, e como extrai informações dos dados, você vai ser um profissional muito melhor. Tem profissional, qualquer profissão, qualquer coisa que você faz, você precisa ser especialista em métricas, em dados, não importa o que você faz. Se você entende isso uh, e, e consegue mostrar para o seu chefe o que você está fazendo, ou para o seu, uh, seu time, para o seu líder, uh, onde você está e a evolução que você teve, ou a. a, a... É involução? Quando você desce. Ah. Quando você desce, quando... como tipo que você tipo um fala? regresso. E Re... o regresso, uh, você ou pode ter um aumento ou alertar ele sobre o que está acontecendo. As pessoas elas acabam fazendo o dia a dia e não mostra isso. Então a gente ensinou ali. Esse básico, depois a gente veio e ensinou ali sobre... Uh, Só os... fazendo
1: um parênteses antes, Bruno, é, o quanto isso é importante na hora de você negociar seu passe.
0: Exato. Ou aumento.
1: Exatamente. Eu, eu, eu bato isso muito na tecla. né Você quer, de fato, ganhar mais dinheiro? Mostra que você está trazendo mais resultado. E os resultados não necessariamente aumentando o faturamento da empresa. Pode uh -huh. ser que o seu departamento seja financeiro, você Cessa. pode cortar custo. É, ou quando você melhora a produtividade... Ou como você acaba tendo um atendimento muito melhor, porque a experiência do, do teu cliente está muito melhor, a nota melhorou. Por exemplo, aqui a gente trouxe Eu dentro vi. do
0: time. Eu vi ali o melhor funcionário do mês era do CS.
1: O como um prêmio, por exemplo, como o Reclame Aqui, traz uma ótima experiência. Né? Então, ou seja, a gente está cada vez mais preocupando com o cliente. Então, isso não significa um aumento do faturamento, não é visível, não é nítido ali, é um aumento, mas é uma nota, é uma métrica, e todo, toda reunião né, que a gente faz semanal, ela vem mostrando para todo mundo como está evoluindo essa não nota. Não
0: tem coisa melhor. Exato. A pessoa, ela se, é, é, eu acho que a pessoa, quando ela aprende a trabalhar por met, com métricas, porque a maioria não trabalha ou não sabe trabalhar, uhum. é... Quando a pessoa começa a trabalhar dessa forma, ela sente, fazendo parte daquilo, ela fica mais engajada, ela vê a evolução. Uhum. Senão você é, fica bater o martelo apenas. É, você tem que fazer com que a pessoa entenda o que ela está fazendo, a evolução que ela está tendo ou o regresso que ela está tendo para que, o, o, que você consiga. O meu primeiro emprego, eu ganhava, eu lembro que eu entrei ganhando 3 mil reais. Uh, e eu chegava a tirar 15 mil reais por mês, ganhando três. Eu acho que era seis mil reais, na verdade. Por quê? Meu chefe, ele vinha e ele me pedia algumas coisas. Eu sempre chegava no final do mês e mostrava pra ele, olha, eu consegui isso daqui. Agora eu pedia pra ele, porque se eu não pedisse, ele não me dava. Agora eu quero um prêmio. Uhum. E daí todo mês ele me dava ali o porque Eu chegava pra ele e falava, oh, você me pediu isso, eu entreguei isso, agora eu preciso do, quero o um prêmio. Mostrava pra ele. Então, métricas ali é o... É, 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 seus intuitos.
1: E contra números não é argumentos, né?
0: Não. Você trouxe números,
1: você mostrou eficiência, não tem argumento melhor do que esse. Não é achismo, né? Olha, mas eu sou um ótimo colaborador ou eu sou... Cuidado, gente. Ah, mas eu sou fiel. E, ou seja, isso daí é uma coisa que você tem que ser. né Você trabalha naquele, naquele emprego, naquele negócio, você tem que ser fiel ao teu negócio. É igual uma família. Ela vai assim, não, mas eu sou fiel a você, mas peraí, você é casado, você tem que ser fiel. Então, é o mínimo que se espera. É o mínimo. Né? Então, ou seja, agora, se você traz o conceito, não, tá vendo? Esses números eu consegui melhorar e fazer mais do que as pessoas esperam de você. Então, pensar em como você pode inovar ali dentro. Essa sempre vai ser o profissional mais bem remunerado. E daí você pensar na tua produtividade. Um dos pontos bem importantes também, eu acho que você colocou isso muito bem, é em relação à agenda. né O como as empresas querem treinar seus colaboradores para que eles trabalhem menos e deem mais resultado. Gente, nem, nenhuma empresa quer que você fique até 10 horas à noite todos os dias no escritório, mesmo porque isso gera custo. Ainda mais nos
0: dias de hoje. Né? Gera custo,
1: inclusive. né Então, ou seja, ninguém quer, mesmo porque a tua produtividade vai cair. Se eu ficar 10 horas na academia, eu não vou ficar mais sarado. Ou seja, se eu ficar 10 horas tentando estudar, eu não vou ter mais resultado.
0: É que nem assim, é, eu sempre falo hoje, vivendo, trabalhando online, para quem ainda continua trabalhando online, é, a produtividade não é trabalhar mais. Às vezes separar parar uma hora do seu dia para distrair, dar uma volta no quarteirão, dar uma corrida, a sua produtividade vai aumentar muito. Porque se, se a sua cabeça não está boa, a produtividade vai lá para baixo. Você fica ali na frente e não vê resultado.
1: Muito, muito bom. E conta um pouco mais, Bruno. O que, que mais as empresas estão olhando nesse treinamento dos colaboradores?
0: Carol, soft tipo, skills se é. O cara, grande, se é, o cara
1: assiste é, ou não os é, vídeos,
0: uh, etc. Que é assim, tem, a gente faz dois tipos de treinamentos. Ou para uh, capacitar time, a gente tem feito muito education recruiting, que é a gente cria uma jornada, que nem eu falei, pra, que nem eu estou fazendo agora para o Pay Livre. A gente está formando 100 desenvolvedores. Então a gente cria. Abre, abre um processo seletivo, eles financiam esse programa de quatro meses, onde a gente lá se inscreveram duas mil pessoas, nós selecionamos 100 e no final eles contratam. Então vai depender muito de qual é o objetivo. Tá? Mas quando a gente uh, entrega universidade corporativa para as empresas, uh, implementar universidade, uma cultura de aprendizagem num negócio é muito difícil. É... E se você consegue implementar a cultura de aprendizagem no seu time, você vai, os dois vão ganhar muito a pessoa em primeiro lugar e ela vai conseguir retribuir isso para o time. E tem diversos fatores uh, que fazem com que a pessoa queira estudar aquilo ali. Eu acho que o primeiro ponto é você a pessoa ter claro, uh, ela saber quais são uh, as habilidades que ela tem e as que ela não tem. Tanto soft quanto hard skills, é bom é, separar isso daí. Uh, e quando as pessoas implementam a universidade corporativa, tem que então, ter um trabalho muito forte de comunicação e eu gosto de associar, sabe, quem mais estiver engajado, quem mais conclui programas, ter algum benefício. A pessoa receber o benefício, que seja uh, financeiro, que seja... não seja financeiro, sei lá, férias, enfim. Você dá algum benefício. É, daí as empresas acabam vendo ali... É, Uh, uh, o, o avanço da pessoa na plataforma. Agora, tem uma outra coisa que a gente utiliza muito, é criar comunidades sobre determinados assuntos. Quando você é. cria comunidades relacionadas ao curso, por que, que as pessoas elas cancelam ou param de estudar uh, os cursos? Porque tem dúvida e não conseguiu avançar, ou porque não se interessou pelo conteúdo. Uma outra coisa é, você precisa é, entregar para o seu... Eu vejo, às vezes, empresas... Ah, mas eu comprei lá mil cursos e disponibilizei e ninguém fez. Também, uhum. tudo curso ruim.
1: Começa por aí, né?
0: As pessoas precisam ter desejo... Pra... De assistir. Aqui. De assistir, senão... E não adianta também você colocar lá um monte de curso ou programas muito extensos. A gente, lá na BIA, a gente faz programas curtos. Uh, com... Ou, se um... o programa é longo, a gente divide esse programa com diversos professores. Para que a pessoa... Que nem o Netflix, você vai vendo... Etapa por etapa.
1: E saber, né? E escutar o colaborador o que, que ele quer aprender, né? Que Porque não quer. adianta nada. Você fala assim: olha, gente, agora eu vou colocar aqui na plataforma um curso de japonês. Aí o cara fala assim: não, eu não quero aprender japonês. E daí não vai adiantar você querer em, em colocar goela abaixo aqui. Tipo você precisa de saber o porquê
0: e você precisa incentivar e comunicar muito bem. Precisa incentivar. Precisa incentivar.
1: E um é. ponto interessante, Bruno: você vê que, é, eu acho que cada vez mais, olha que coisa importante, pessoal, você que está aí querendo mudar de área ou mudar de empresa questionar a empresa se ela tem uma área dessa, né? Que tem algum tipo de educacional envolvido, porque é, vai ser, eu acho que nitidamente um, um, uma das questões aí tipo, de benefício, né? De das empresas cada vez mais usarem isso é um como um argumento, Sim. porque a competição entre as empresas, como a gente já falou, está cada vez mais difícil de contratar pessoas boas, obviamente, mais difícil ainda. Então, ou seja, você formar pessoas boas, então, óbvio que você pega uhum. iniciantes e você poder avançar, é e também você educação. trazer pessoas, então, pô, igual tem o auxílio transporte, alimentação, é, plano de saúde, seguro de vida, coisas que a empresa traz como benefício, cada vez mais o educacional ser um benefício.
0: Com certeza absoluta, ainda mais, ah. e assim, é, além de, isso é um benefício, tem vários, ou você pode, é, cada vez mais as empresas estão virando sistemas, então a empresa, ela tem lá, a B Academy, ela tem outras empresas que ela oferece Uh, para eles, mas além desse benefício é você ter uma, fazer uma campanha para o seu time sobre qual a importância da educação. sabe? Você precisa colocar a cultura da aprendizagem no seu negócio, senão vai ser muito difícil evoluir. Se você tiver uh, a cultura de aprendizagem, cada vez mais você vai ter time atualizado, senão você vai ficar com time... É, um time que você não quer ficar com <risos> ele... Para trás é. e vai
1: ter que... Não, e daí entra também como muda o processo seletivo, né? Aqui mesmo dentro da Atom, a gente tem nosso RH Amanda e que a gente mudou justamente essa, esse tipo até de entrevista. Você
0: sabe de que lá na Você tentar
1: encontrar pessoas que gostam de estudar.
0: Lá na bi qualquer vaga que você for preencher, você vai ter a pergunta, quais foram os últimos cursos que você fez nos últimos dois anos? Essa é a primeira... Pergunta que eu Ou olha, seja, se a
1: pessoa não tem o costume de estudar... Não, se ela não
0: se atualiza, eu não contrato. Até porque eu sou uma... Se eu não acreditar que a educação muda, se a pessoa... Sempre fala se você ficar seis meses sem se atualizar, se prepara que você vai tomar uma pancada do mercado. Porque está muito ágil, muito dinâmico e precisa estar se atualizando.
1: Aquela velha pergunta, qual é o último livro que você leu? <risos> é a nova, a nova atualização, né? Porque assim, também pessoas que não... É, Antigamente, você perguntava para entender um pouquinho do que ela... Mas essa é a preocupação. Isso que está por trás de um processo seletivo, né? de você encontrar pessoas que querem evoluir também. Você pega uma pessoa que não gosta de estudar ou que tem uma dificuldade para estudar, você não vai conseguir ensiná-la. Ah. É muito difícil que você pegue uma pessoa, por exemplo, de 30 e poucos anos, que a vida inteira ela teve uma certa preguiça. E daí entra um livro que eu adoro, né? O Poder do Hábito. Hábitos bons e ruins estão enraizados no teu cérebro. Então, ou seja, se você não tinha o hábito, ou você era aquela pessoa que a vida inteira colou, né? Não quis estudar. Então, tudo assim, gente, colava bastante. Eu passava muita sabe, cola. Você
0: sabe que eu, eu colei a vida inteira. Eu nunca colei. Na última tá prova medo. da faculdade, eu fui pego colando.
1: Não acredito. E você sabe que o meu é o contrário. Eu passei cola a minha vida inteira. No meu último ano de faculdade, eu fui, é, não fui pega, né? Tipo, na verdade, naquele dia, eu não estava passando cola e eu ainda brinquei com o professor o professor Paulo de Finanças, nunca mais esqueci dele, porque eu fui para frente na hora o, o meu colega de, gra de sala né, de classe, o Guilherme, foi para trás, o, a, a sala estava uma bagunça, o professor achou que eu estava passando cola e tirou a minha prova. Só que eu tive, né, eu tive bolsa durante a faculdade, então eu passei muito bem no vestibular, também passei no Enem e peguei em bolsa. Então eu não, não poderia pegar exame. Que moça inteligente, não né? Não era, não, Meu eu estava de esforçada. E daí, o que aconteceu? Eu tinha, é, eu tinha bolsa, então eu não podia pegar exame de claro. jeito nenhum. Então essa era a minha preocupação. E daí, quando ele tirou a minha prova, eu fiquei com medo dele me dar zero, porque foi o que ele falou que ia fazer. E daí ele pegou e eu fui atrás dele chorando, né? Desesperada e tudo mais. Ele falou: Não, não sei o quê, papá, Você tava passando cola. Eu falei: Professor, eu juro que dessa vez eu não tava passando. Todo mundo sabia que eu passava cola, mas dessa vez eu não tava passando. Então, inclusive o Guilherme, que tava na minha frente, nem precisava da minha cola, ia bem. Aí eu falei: Não, daí ele, ele respondeu, ele corrigiu do jeito que tava a prova. Tirei 9 de 10. Foi ótimo, maravilhoso. Só faltou uma questão para fazer. Deu certo.
0: Eu tinha que me esforçar muito para chegar até igual você, viu? Uhum. Mas eu sempre consegui.
1: Mas sabe o que, que era o grande lance, Bruno? Eu gostava muito do curso de ADM, né? Fazendo seleção de empresa, e eu gostava muito do curso. É, o gostar então, ajuda bastante. Ajuda. Eu escolhi fazer ADM porque eu queria montar uma empresa de moda, né? Não tinha nada a ver com bolsa. Mas eu gostava da ideia de gestão. Eu sempre gostei muito disso. Isso ajuda muito. Então, quando você estuda algo que você gosta, obviamente fica mais fácil. Mas é um ponto importante que nós, brasileiros, precisamos aprender a estudar.
0: Para a gente estudar é o seguinte, eu preciso estar lá. Vamos imaginar que o MBA, segunda e quarta, das sete às nove, uh, eu preciso tirar sete para passar de ano e ter 75% de presença uh, para tirar o meu diploma. Uhum. Quando a gente vai para uma educação online, não tem nada disso. Então, primeira coisa, a pessoa, o que eu falo... Perde o é, a gente, primeiro, quando vai começar um curso, é interessante que a gente mostre para a pessoa uh, qual é a jornada dessa pessoa, onde ele está, aonde ele vai chegar e o que, que ele vai utilizar. Então, você fala, olha, isso daqui é um telefone, eu vou te ensinar primeiro uh, você monta, é, colocar a capa, depois colocar a capinha, depois você carregar e depois como operar o telefone. Você precisa mostrar para a pessoa aquilo ali. E também é, é, se você, é interessante você ter um dia e um horário para você estudar. Tá? Porque isso é bem importante. A pessoa precisa saber onde ela está. É, porque se você não tem um dia e horário, você não coloca um, um, um prazo ali... Você não sabe quando você vai estudar, você não coloca a meta, você fala fica assim, perdido. Fala assim, eu
1: vou fazer a hora que der, pronto. É o começo do fim, nunca vai dar.
0: É que nem quando você fala assim, eu vou ter filho quando eu tiver dinheiro. Sempre. <risos> nunca, nunca vai
1: você dar. sempre vai achar um motivo para adiar é. aquilo. É igual falar, não, no final de semana eu vou estudar e daí você acha um churrasco, um encontro da família e você acaba não fazendo. Importante, né, que são é, o hábito de fazer todos os dias. Então, ah, mas eu não consigo estudar todo dia, você não tem meia hora? É igual o exercício. Você tem meia hora melhor do que não ter hora nenhuma. Ah, 30 então, se minutos você for... Dia, dá uma bela de uma diferença. Então, você não precisa de três horas de estudo. E hoje também, com as aulas, as aulas estão menores. Ainda ah. a gente tinha aula é de 50 minutos. Hoje, uma aula gravada dez, de vídeo...
0: 10, 20 minutos.
1: 5 a 10 já é suficiente para que você plante aquela informação, né? Mesmo porque depois de 50 minutos, hoje as pessoas não lembram já do começo da aula. Já se perderam e muitas vezes era o famoso enrolation, vai... Que ficava ali muitas aulas, que o professor ficava no mesmo assunto muito tempo. Né? E hoje em dia, cada vez as pessoas estão absorvendo conteúdo mais rápido.
0: Eu digo que a disrupção da educação, sabe o que foi? Stories do Instagram. Nossa, com certeza. Porque se 15 minutos, 15 segundos se tornou uma eternidade, imagina uma aula de uma hora.
1: Nossa, Total. Né? então cada vez mais as pessoas estão aprendendo de jeitos diferentes, Sim. né, mas também ganhando velocidade,
0: né? Podcast, uh, audiobook, livro, curso online, uh, tem diversos fatores. O que a gente não pode é ficar parado. Eu acredito é que a gente precisa consumir todos, não tudo, mas uh, você precisa ter um podcast que você gosta, você precisa fazer um curso, você precisa ler um livro, porque não tem coisa melhor. Uh, do que você ler um livro, se aprender aquela coisa. Não tem é, é bom que se aplique também. Uh, eu venho aí, eu tenho dificuldade de ler. ainda mais com três filhos, mas eu venho ali. O que eu fiz é eu coloquei uma hora, um dia, e horário para ler. Mesmo
1: porque seus filhos são bem parecidos com você, né? Tudo agitado e gostam é. né, de, eles são participativos em todas entrei, as lives, em todos os. Em
0: três junto, então meu Deus do céu.
1: Que idade que eles estão agora?
0: 7, 6 e 4.
1: Meu Deus, é fase do terror.
0: Vou deixar aí uns três dias com você, pra você ver. Deixa, deixa. É. deixa. Você
1: aí não eu... aguenta. Não, aguento. Daí aí eu perco um a amiga. Ah, perdi a amiga. <risos> Mas sabe quando a gente tinha, eu também, né, tenho dois irmãos, a gente cresceu tudo bem junto, né? Então, porque um ano e quatro meses de diferença, outro dois anos de diferença, ou seja, tudo uma mesma história ali. E daí meu pai, no, na, quando a gente era pequeno, falava, vocês não são irmãos? Vocês são uma quadrilha. Vocês querem destruir a casa e fazem complô, não sei o quê, e tudo mais. E faziam um terror. É. Então subiam em ave, fazer armadilha e tudo mais. E, e como que é para você ter tempo para você estudar?
0: Carol, eu acho que assim, o tempo a gente arruma. É, mas eu tenho uma... Não vou dizer que sorte, mas como eu moro na França, uh, lá eu fico cinco horas a mais. Então, das, eu começo o, o horário de comercial às nove, que a gente começa, é duas horas da tarde. Mas mesmo assim, uh, se eu não colocar um horário para estudar, eu não, eu não vou estudar. Sim. Então, assim, eu coloquei um horário que é todo dia, uh, eu deixo as crianças das nove às dez, é o meu horário de estudar. Todo dia eu faço isso? Não. Hum. Mas, pelo menos, eu sei eu não estou fazendo, uhum. porque eu, eu tenho eu, eu criei aquele compromisso ali, então todo dia das nove às 10 eu tiro ali um, um tempo para eu estudar é, agora nós estamos criando programa é, cursos para ensinar programadores então a primeira coisa que eu fui fazer uh, eu falei, eu vou aprender programação uhum. e tô faz, fiz alguns cursos estudei diversas metodologias e eu gosto muito, e aprender programação é um negócio diferente porque eles têm a lógica de programação que até você entender a lógica, aquilo não tem lógica <risos> <risos> mas depois você entende, tem a Eu achei que
1: para eu aprender programação eu tinha que nascer nerd.
0: Não dá para eu aprender não, ainda? Não, dá, dá. E a gente em breve aí... Essa,
1: esse é o meu sonho de consumo. É. A gente inclusive bateu nessa tecla aqui dentro tem né, que de saber, formar programadores. Carol. Sim, tem com certeza. É libertador, né? Porque assim, às vezes você quer fazer alguma coisa, mas se você não entende como funciona por trás, primeiro que você vai ser enganado. É. Né? Então, ou seja, é igual quando a gente foi montar aqui a área educacional dentro da Atom, você não entende de marketing digital, você começa a ser enganado. Ah. Aí o cara vai falar para você que o lead custa 5, ou custa 10, ou custa 12, você não tem referência, não sabe como funciona um funil, como que funciona o tráfego, o que é um copywriting. Ou seja, você precisa ter esse conhecimento o mínimo possível para que pra você mim, possa o dono, contratar,
0: né? Eu, é o que você falou, para mim o dono, assim como ele precisa saber de administração, uhum. ele precisa saber de marketing, ele uhum. precisa saber de vendas. Vai saber tudo de uma vez? Não, mas ele precisa saber como funciona para poder ensinar e para poder contratar e também não ser enganado, como você falou.
1: Ô Bruno, e daí você começou a contando sobre a programação, sobre o seu horário de estudo, mas conta um pouco da tua rotina aqui pra gente, né? Porque, como você falou, você aproveitou o fuso para criar uma nova rotina, que Sim. não é normal. Uma das coisas que, inclusive, eu bato muito na tecla, né, pessoal? Você não precisa copiar a rotina de alguém para ser bem sucedido. Esse é um erro clássico. Ah, não, fulano acorda às 5 horas da manhã, tem que acordar às 5 horas da manhã. Eu boto isso na tecla, inclusive aqui dentro do nosso time, né? Meu irmão nunca gostou de acordar muito cedo, a gente vive praticamente em outro fuso horário, porque ele gosta de dormir tarde, eu sempre gostei de acordar cedo, e ele é muito bem cedido, ganha mais dinheiro do que eu, ou seja, não acho que é regra acordar às 5 horas da manhã. Então é você criar a tua rotina, né? Conta um pouco como que você criou a tua rotina, como que é o teu processo hoje?
0: Olha, é... É exatamente, e eu, eu mudo muito. Antes eu, eu tinha uma vida sem rotina. Eu, quando eu viajava, quando eu fiquei quatro anos viajando, eu fiquei uma vida sem rotina. E, e isso é muito ruim. Sua vida fica muito bagunçada. E eu era contra a rotina. E depois que eu tive os filhos...
1: tava rebelde. Né? Falou, não quero mais esse não, tema.
0: É, na verdade, eu, eu, eu tinha um outro pensamento. Quando eu comecei no, no marketing digital, eu, eu pensava muito no agora. Uhum. É, e vivi uma vida sem rotina. Daí eu Conforme a gente vai ficando velho, os filhos foram chegando, quando você tem uma rotina, quando você tem horários, uh, tudo fica mais organizado, fica mais uh, você sabe o que está acontecendo é, e, e tem algumas coisas que são importantes e não o que eu estou falando, é, não, não que eu seja perfeito em todas essas, mas eu acho que assim a gente precisa entender. Eu lembro quando eu fui estudar sobre, que me entendeu o que era alta performance, porque eu comecei a ver que os meus amigos os empreendedores todos estavam acabando com a família. Porque eles estavam em busca de alta performance. Então eu comecei a entender. falei, bom, eu lembro que eu fui ver quem que pode me ensinar sobre alta performance. Eu fui em busca do Joel, que era um campeão olímpico. Eu tinha uhum. uma aluna que era campeã olímpica e eu falei com o Chic. E os três me falaram a mesma coisa, que alta performance é ter o equilíbrio. Uhum. Não é você uh, querer fazer muito uma coisa, você precisa ter o equilíbrio. Uhum. E daí você precisa ter equilíbrio em algumas uh, áreas importantes. No trabalho, uhum. na família, uhum. na saúde nas finanças, nos relacionamentos. Então, você precisa... É interessante, de vez em quando, eu li uma vez o livro do, do Christian, que eu aconselho muito a Tríade do Tempo, uhum. que você faz uma análise de todas essas áreas da sua vida, você tem que dar uma nota que tem também a Roda da Vida. Então, faz, para de vez em quando, faz um, pega lá, procura a Roda da, via, da Vida ou, ou lê o livro A Tríade do Tempo do Christian e vê como que tá uh, as principais áreas da sua vida. Então, sua saúde está boa, você está você tá estudando, tempo para sua família. Então é você olhar todo o que você acha importante e olhar a sua rotina. E vai faltar tempo. Só que a gente cria tempo. Uhum. A gente acorda mais cedo, a gente vai dormir mais tarde. E daí eu coloco, pego aqueles elementos principais, agora só está faltando colocar minha saúde, que eu parei de fazer o inverno lá.
1: <risos> inverno, inverno é um perigo, né? É.
0: É tanta coisa mais gostosa ficar dentro de casa, comer, estudar. A gente sempre vai passando, mas agora é a hora. Então, eu crio a rotina, eu olho isso daí, eu olho o meu dia a dia e, tem, e, e crio. É, 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 eu, tenho, eu crio horários, eu fecho a minha agenda. Uhum. Eu, eu fecho a minha agenda para estudar, para acordar, uh... para almoçar. Eu fecho a minha agenda para almoçar, porque ainda mais no dia de hoje. Se não, a hora que você vê, sua agenda... E eu, eu tenho ainda um, um link que eu envio para as pessoas agendar na minha agenda... Se você não fecha blocos, outra coisa que eu faço, o nosso dia a dia é, é reunião atrás de reunião. Eu bloqueio dias e horários específicos, por exemplo, uh, segunda de manhã, não, segunda tarde, terça de manhã. Eu já bloqueio espaços para não marcar nenhuma reunião. Porque senão a gente passa a semana inteira em reunião. reunião e, reunião e não trabalha não, nada. E não para para pensar no seu negócio. Sim. Você precisa ter...
1: Pra Tá, tá? É, é executar, uma reunião, mas você não tem tempo para executar. Nossa, você vai um ter...
0: dia que a minha ge... e a minha agenda é de 30 em 30 minutos. Meu Deus do céu, me é, sinto um dia... operador telemarketing.
1: Sim. Basicamente uma agenda de dentista, de médico. É, né?
0: De operador telemarketing.
1: Um atrás do outro. É. Essa foi uma das coisas que inclusive eu adotei aqui também. Uma... Um ponto é que a minha agenda é pública aqui. Né? Então todo mundo que trabalha comigo consegue enxergar. Até para não interromper. Então eu estou gravando esse podcast com você, todo mundo sabe. Que eu tô gravando com você, ou seja, ninguém vai me interromper, ninguém vai ligar. Isso já ajuda muito. Você não ser interrompido, você já é muito mais produtivo. E outro ponto bem importante era justamente disso, de você ter espaços para você produzir. Uma das coisas, né, até com um investimento no Shark, aí com um monte de filhos novos, né? Então, 17 novos filhos, eu brinco. E olha,
0: eu vejo a Carol, tô dentro do grupo das investidas da Carol, e estou em outros. A Carol é uma investidora super ativa dentro do grupo. Eu. Não, eu... Estou em poucos, mas assim, eu não vi nenhum investidor tão ativo quanto a Carol faz startups. Parabéns. Obrigada,
1: obrigada mesmo. E o Bruno, né, foi um investimento que eu fiz através da Bossa Nova, né, então através do Pool de Educação e Tecnologia. Ali foi um dos primeiros pools que eu comecei a participar, né, e que eu fiz esse investimento na Bee Academy. Então, eu gosto muito de acompanhar toda a trajetória que ele tem. E é interessante de falar, né, Bruno, que é, eu coloquei isso como prioridade, né? eu ter esse relacionamento com os investimentos que eu, que eu fiz, que eu faço, mas isso aos sábados. Aí fala, pô, mas daí você trabalhar de sábado de manhã? Gente, mas pra mim é muito mais produtivo trabalhar de sábado de manhã do que trabalhar todos os dias pensando em 20 negócios diferentes. Então de segunda a sexta eu falo de átomo, eu penso em átomo, respiro átomo, eu brinco que é igual a estação de raio. Como mudando muito, você muda muito de estação, você não escuta música nenhuma.
0: Cara, o foco é tudo na vida. Que nem assim eu quando a gente está público, vem muita oportunidade. E muita gente, que nem antes eu era infoprodutor, hoje o meu foco é a Me Surgem Sim. diversas oportunidades. No começo, eu peguei algumas pequenas oportunidades fora a Academy. E o que eu aprendi é que eu só perdi tempo. Uhum. É, é, é muito difícil. Se o seu negócio não está rodando 100%, não queira ter dois negócios ao mesmo tempo, que você Sim. vai ter duas meia-bomba.
1: E é um ponto, né? Assim, até como investidora, eu assim, tô lá investindo. Eu não vou trabalhar por ninguém. Ah, é. Então, ou seja, aonde é o meu trabalho, aonde eu tenho obrigações, atom. E lá eu tenho justamente que cobrar, porque eu, lá eu preciso receber o um report. Acho que é muito claro de deixar esse papel, porque também é a mesma coisa. Antes aparecia negócio, você não quer perder, e você fala, nossa, que legal, não sei o eu consigo fazer isso. Mas será mesmo que você consegue? Se você ficar né, aí com dois pés em duas canoas, como dizia meu pai, afunda, né, a, a, molha a bunda, né, afunda. Então, ou seja, você tem que ter essa noção de fazer as caixinhas separadas e você poder ser mais produtivo. E hoje, como Bee Academy, quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar para a história de Bruno Pinheiro dentro da Bee Academy?
0: Olha, gente, esse ano está entrando muito forte no mercado B2B. A gente está lançando em breve a Bidev Academy, que é focada em desenvolvedores. A gente tem ali os programas executivos e para empreendedores. E a gente está refazendo o MBA, inclusive nós vamos conversar daqui a pouco sobre esse programa. A gente fez um MBA de, de negócios e marketing digital durante dois anos. A gente vai relançar ele agora. O que eu vi é o seguinte... A gente vai fazer um programa de aceleração com certificado de MBA. Que legal. Porque, assim, tem diversos programas de aceleração, tem, mas o, o, o nível dos mentores que a gente vai trazer é muito alto. A gente vai disponibilizar, não todos, mas os que se permitirem, e a gente vai em busca de outros, para você contratar um mentor para o seu negócio por um preço bem acessível. Que legal. E a maioria das startups que aplicam para programa de aceleração não são aprovadas. Sério. Que geralmente são poucas que são aceleradas. Uhum. Então, a gente vai dar oportunidade para quem quiser passar por esse processo de aceleração. Pode ser startup. Ou seja, pode você ser... faz um
1: investimento, você é. vai ter o retorno daquela e a gente
0: vai deixar um preço bem acessível para que quase todas as pessoas consigam aí participar de um programa de aceleração com certificado de MBA.
1: E olha como é importante, né? aqui no começo do nosso papo, você falou da importância de educar o seu cliente, você educar o seu colaborador e as startups. Cada vez mais eu bato nisso na tecla. Elas precisam ser educadas. Sim. Elas precisam entender que você não vai conseguir um investimento se você não passar por um processo de entender valuation, de entender o teu negócio, entender métricas, de você realmente evoluir. né Então, de você se acelerar. né Não é simplesmente sair. Ah, eu quero smart money porque eu quero que você me ajude. Eu, Poxa, mas... Eu não posso fazer o seu trabalho, você precisa ter um mínimo de conhecimento e que é o maior erro, né, Bruno? Ah. A gente vê muitas startups acabam errando pelo fato e, e perdem grandes oportunidades pelo fato de não saber se relacionar com investidores, não entender, por exemplo, os processos e não entender sobre valuation. Você tem que entender que o investidor quer um, é um retorno sobre aquele investimento que ele está fazendo.
0: E, e o que eu estou do outro lado... É... Como investida, Carol investe, assim, eu estou na jornada de captar investimento. Já captei com o Anjo, uh, com Venture Capital, com Crowdfunding e eu vejo ali para a Bi, hoje eu tenho muito claro que o nosso futuro ali é fazer o um M&A uh, no futuro com algum Corporate Venture Capital, CVC. É, mas o que eu aprendi nessa jornada, quando se fala em VC ou captar investimento, é que é uma fórmula. É, e, e o livro do, do Kepler, eu, eu gosto bastante, que ele fala um pouquinho sobre a jornada da startup. Você precisa saber, uh, entender sobre tudo isso que você falou e você entender qual é a jornada de uma startup, e o que os fundos ou quem são os potenciais investidores. Às vezes a Carol Pfeiffer não tem nada a ver com o seu negócio, não faz sentido dela, ela investir no seu negócio. Uh, depende também muito do que você está buscando. Mas você entender quem são uh, os possíveis, vamos falar venture capital, os Venture Capitals que faz sentido com a sua empresa. Porque cada um, não todos, mas a grande maioria, eles têm suas teses de investimentos. Você precisa uhum. saber se a sua empresa se adequa. E tem também investidores que não têm tese, eles, que eles chamam de agnósticos. É, é procurar o, as teses que encaixam com o seu negócio e os investidores também que são agnósticos, que investem em diversos tipos. Inclusive, eu comi lá o sorvete, o Petit Poté. Petit Poté? Lá na, gostei bastante lá na feira e... e foi um amigo meu, levei um amigo junto para experimentar.
1: Olha que ótimo. E é, para quem não sabe, é um investimento que eu fiz, pessoal, que é de sorvete saudável, e sem eu falei açúcar. Eu,
0: Porque eu fiquei pensando na sua tese, você não tem uma tese muito definida, né? Porque...
1: Tenho, na verdade, tem? primeiro tem que ter uma transformação, né? Então, ou seja, é, ela tem que gerar algum tipo de negócios para outras pessoas. Então, não é simplesmente colocar mais dinheiro no bolso. Então, por exemplo, no caso da Pet Poté, né? A gente pivotou, né? a gente organizou todo o um processo para ter microfranquias, franquias. Então, lá tem uma tese muito clara que o primeiro é de combinar com o meu estilo de vida. Então, no caso ali, eu não como açúcar há oito anos, então fazia todo sentido para mim. Mas segundo ponto foi de ter essa a questão de poder gerar negócio para outras pessoas. Mas porque não eu tenho tem uma açúcar clare... ou sorvete? Não tem açúcar. Ah, não você achou que tinha açúcar? Não é uma delícia? Tá vendo, pessoal? A maior prova de que você não precisa do açúcar. Então, E é 100% saudável. Mas é gostoso o açúcar, hein? <risos> Mas você sabe que foi um grande desafio para mim, porque quando eu parei de, de comer açúcar... Eu, eu perdi o sorvete, né? Porque não encontro o sorvete sem açúcar. Ah. Na Europa, inclusive, você encontra o sorvete sem açúcar. Tipo, na Itália, que é o gelato famoso, putz, eu sofria pra caramba quando eu parei de comer açúcar porque eu tirei e daí eu não encontrava mais. E daí quando ela veio com essa proposta, achei muito bacana. E tem uma, um apego muito bacana também, Bruno, de trazer pra pré-treino, pra pós-treino e pra crianças... Porque tem uma fase que a criança não quer comer, que dá uma, um trabalho para comer. E daí você trazer o sorvete, mas com as informações nutricionais que essa criança precisa naquele momento, é, facilita muito a vida dos pais. E de fazer... Então é bem interessante a tese ali. Mas eu tenho sempre algumas teses que eu olho, eu olho muito empreendedor também, ou né, a paixão que ele tem, se ele de fato está se dedicando, e que esse negócio possa gerar outros empregos. É, ele pode empreendedor... ou renda extra, ou ele vai impactar, o que, que ele vai fazer para gerar outros empregos.
0: O empreendedor, o que eu vejo assim, para quem está começando, o empreendedor está acima do negócio, sim. Sim.
1: E um ponto importante, né, a tese de investimento, nem sempre, às vezes as pessoas acham que é um segmento, um setor. Então, não necessariamente. É um jeito como as empresas podem ser... ah ambas, Todas as empresas têm que ter alguma coisa de tecnologia, elas têm que ser escaláveis, elas têm que gerar empregos, elas têm que gerar negócios. São empresas que são de esportes e saúde. Então, não necessariamente um único segmento, né que às vezes é um erro que as pessoas acabam cometendo. Ah, não, eu só vou investir nisso porque é o que tem a ver comigo ou porque eu sei mais. Quando você abre um pouco, eu acho que é bem legal de dizer isso, é, eu acabo oxigenando muito o meu cérebro. Então, eu estou vendo negócios diferentes. Então, óbvio, eu preferia muito mais é, processos, projetos, né, que estão mais no digital do que no físico, né? como é o caso, por exemplo, do sorvete é produto, uhum. mas aprendi muito com a logística de produto e etc., também o que, que poderia trazer de novos negócios.
0: Quantas investidas hoje, Carol?
1: Em duas temporadas, 17 ao todo com outros negócios que eu fiz ali para Lalo que foram 22 Fora as da bossa, né? Então, dentro do pool, devo ter mais ou menos 40. 40. 40 é. investimentos agora. Pouca coisa. Pouca poucos coisa. filhos. Vai chegar a 100? Ah, não sei. Eu gosto da qualidade, não da quantidade. Eu brigo muito, até, Bruno, que assim, eu vejo que uma preocupação muito grande de atingir marcos, né? Não sei quantos milhares de investidos e não sei o quê. Eu tenho um pouco de pavor nisso. Porque quando você fica focado em... Ah, eu vou investir em X aí você acaba, acho que, derrubando um pouco a qualidade. E eu quero que duas coisas. Uma, caibam todos na minha agenda, eu consiga Sim. conversar com todos os investimentos, conhecer a vida de cada um deles, poder ajudá-los de verdade. E dois, fazer com que eles tenham um sucesso. Né? Porque é. se eu estou preocupada com a quantidade, muitas vezes você não vai ter como dar atenção. Mesma coisa, você consegue ter 30 filhos dentro da tua casa?
0: Consegui, eu consigo, mas pela.
1: <risos> vai conseguir conhecer. Vai chamar um pouco, você não sabe mais nem não. o nome deles. Vai Jesus chamar de um, Cristo. dois, três, quatro.
0: Nossa Senhora.
1: Fica difícil, né? Então três acho que é tá isso. E daí? E assim, quando até me perguntam, né? Antes de fazer de exit da vida, etc., não é uma coisa que é a minha prioridade, mas tem que acontecer. Sim. Porque você tem que abrir espaço para colocar outras pessoas que precisam de você, que vão precisar desse processo de aceleração.
0: É, e ter a ciência que existe, ele vai anos, né?
1: Vai. Não é rápido, né? Não eu é. acho que para mim foi mais de é assim. 7, 8 anos. Né? E totalmente diferente do que acontece na Bolsa, né? Se eu falar assim, ó, cara, eu quero sair da Bolsa agora, vendo todas as minhas ações, três dias o dinheiro está na minha conta, líquido, bonitinho. Então, ou seja, é outro, outros 500, né? Mas um ponto é ser multirreceitas. Eu acho que startups é um jeito de você investir, diversificar os seus investimentos, é mercado imobiliário, eu acho que todo mundo precisa ter ciência de quanto custa o preço do metro quadrado. é Você ter ali é, franquias, é um ótimo jeito de você criar uma renda extra. E, obviamente, o mercado financeiro, porque é o grande shopping center do mundo dos investimentos.
0: E eu estou, que nem você falou da Bia, a gente é, está estruturando ali a Bedev Academy e ainda tô começando a desenhar franquias. Na verdade, a gente é um negócio digital, mas ter... Uh, pessoas terem a oportunidade de revender na sua cidade. Estão tá começando a desenhar esse modelo ainda, está embrionário, mas eu acredito que em breve ele vem para o mercado.
1: E eu gosto muito desse conceito, né? As pessoas acham que quando você vai digital, você nunca mais volta a ter pessoas te representando. Principalmente quando a gente fala de Brasil, pessoas confiam em pessoas e elas querem conhecer, querem se conectar, ter isso de happy hour, networking, né? É importante. Sim. Então cada vez mais você juntar essa questão... Eu que vim viu? do
0: mercado de franquias, né? É, 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 eu gosto muito do modelo. É lindo, né? Você vai ter uma rede trabalhando por você.
1: E, e de fato entregando valor para o teu não, aluno, não. porque ao invés dele só estar tá ali na telinha, ele vai ter a chance de fazer um networking saudável dentro da cidade dele, é, conectar com outros, de repente fazer uma viagem, por exemplo, para a França, para conectar com os alunos da B Academy que moram na França ou que moram em outros países. Então eu acredito bastante, a gente está montando também o Atom Experience aqui para poder até fazer essas trocas né, culturais que eu acho que é importantíssimo. Bruno, eu ficaria aqui pelo menos umas 25 horas, mas senão isso daqui ninguém vai escutar depois. A gente conversando, senão vai ter que tirar muito. Mas toda vez que você vier, não esqueça que você precisa passar aqui. para fazer uma, uma gravaçãozinha aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado. Muito sucesso à Bia Academy, mesmo porque eu sou sócia, né? Então, que você prospere cada vez mais.
0: Muito obrigado. Um grande abraço. E nos vemos aí pelo mundo, né? é isso aí. E te espero lá na França ainda, hein?
1: Pois tô, tô devendo esse... Quer dizer, ele também tá me devendo um tour. É isso aí, pessoal. Se você gostou, é claro, compartilha com o maior número de pessoas que é assim que a gente muda o nosso país através da educação. E deixa nos comentários quem mais você gostaria de ver aqui no nosso podcast. Um grande beijo e até o próximo.
0: Você ouviu o Atomcast, uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer.